0: Herzlich Willkommen zu Seelengedöns, dem Follow Your Soul Podcast. Der Podcast, in dem wir ganz viel Aufhebens rund um die Mind, Soul und Body Themen machen. Für ein glückliches und erfülltes Leben auf allen Ebenen. Mein Name ist Sabrina Kulisch. Ich bin die Gründerin von Follow Your Soul Coaching und freue mich so sehr, dass du heute hier eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Susan Natschik. Susanne ist Business-Mentorin für authentisches Marketing und begleitet Menschen durch ihre authentische Sichtbarkeit, ihre Botschaft und ihr Warum in ihr individuelles Traumleben. Entscheidend ist für sie dabei die eigene Klarheit, die Position in der Welt und die eigene höchste Energie. Sie selbst hat immer wieder geschaut, ob sie wirklich das lebt, was zu ihrem wahren Selbst passt und ist immer den Weg gegangen, den ihr Herz ihr aufzeigte. Auch wenn es manchmal schwer war, vertraute sie immer auf ihre innere Stimme und stellte sich selbst und ihre Herzenswünsche nie in Frage. Wie sie das gemacht hat, sich selbst in den schwierigsten Momenten von Ablehnung oder Gegenwind nicht zu verbiegen und trotz ihrer Verletzlichkeit immer zu sich selbst zu stehen, erfährst sie jetzt in diesem Interview. Viel Spaß dabei! Ich freue mich heute sehr darüber, die zauberhafte Susanne Natschik als Gast in meinem Podcast begrüßen zu können. Susanne ist Business-Mentorin für authentisches Marketing und begleitet Menschen durch ihre authentische Sichtbarkeit, ihre Botschaft und ihr Warum in ihr individuelles Traumleben. Vor einigen Jahren ist sie selbst diesen mutigen Schritt gegangen, ihr altes Leben zu verlassen, um ihr Traumbusiness und Traumleben zu kreieren was durchaus auch mit Ängsten oder anderen Herausforderungen einherging. Doch was die absolute richtige Entscheidung war. Denn heute lebt sie es vor, dass Leben und Business leicht sein können und dass es leichter und freudvoller wird, wenn wir uns erlauben, zu jedem Zeitpunkt ganz authentisch wir selbst zu sein. Ich freue mich jetzt sehr darauf, deine Geschichte etwas genauer von dir selbst zu hören. Also ganz herzlich willkommen erstmal, liebe Susanne. Stell dich super gern auch nochmal selbst vor. Ja? Wer bist du? Woher kommst du? Was macht dich
1: aus? Okay, also erstmal schön, dass ich hier bin. Das freut mich sehr. Ja, wie gesagt, mein Name ist Susanne Latschek. Ich bin 51 Jahre alt lebe jetzt seit 16 Jahren in Berlin, habe zwei Kinder. Ähm, meine Geschichte, soll ich jetzt direkt anfangen mit meiner Geschichte? Oder? Kannst du
0: super gern machen, ja.
1: Okay.
0: Puh, geboren? Ich bin ja durch deine Geschichte auf dich aufmerksam gemacht. Ne? Das können wir den Hörern ja auch gerne
1: erzählen. Ja, ja, ja. So. ja ist ja auch okay. wirklich spannend. Also was wirklich spannend war an meiner Story ist, dass meine Eltern mich mit 19 bekommen haben bei dem hm. Medizinstudium. Oh. dass meine ganze Familie alles reine Schulmediziner, Oma, Opa, Onkel, mhm. so alle und ich wirklich schon als kleines Mädchen ja. gemerkt habe, ähm, die sagen mir, ich sage jetzt mal nur die halbe Wahrheit, mhm. die haben immer im Kopf und es ist so, es ist so, das ist das und das ist das und so weiter. Und ich habe als kleines Kind schon gemerkt, die, da fehlt was, mhm. nämlich das Gefühl. Das ist alles viel, viel größer. Das wusste ich schon als kleines Mädchen.
0: Ja.
1: Und dann bin ich halt in dieser Familie groß geworden als äh, komisch, sage ich mal so ein bisschen. Natürlich auch wurde ich sehr geliebt. und Aber die fanden mich halt ein bisschen spooky, <lacht> weil ich halt immer Sachen schon wahrgenommen habe und so weiter. Natürlich hat mich das immer gereizt. Mhm. Was ist dahinter, alles wirklich zu verstehen, ja? Und es begleitete mich oder begleitet mich eben bis heute, nur heute sage ich mal, habe ich die Antworten darauf. Damals hatte ich die natürlich überhaupt nicht. Das war mein Unterbewusstsein oder meine Seele,
0: mhm.
1: die mich eigentlich immer geführt hat. Ja. Und dann habe ich studiert, meine Kinder bekommen, wir sind nach Hamburg gezogen, ich habe Karriere gemacht in großen, namhaften Agenturen, habe Amazon in Deutschland auch mit eingeführt. Also richtig. Aha, wow. und, <lacht> und auch da merkte ich immer, es fehlt was. Ich kann das jetzt wirklich nicht besser beschreiben. Mhm. Als würde uns immer nur so 30 Prozent gezeigt, was man was wichtig ist, aber mhm. die Wichtigeren, ich sag mal 70 Prozent, ja. darum hat sich so kaum jemand gekümmert. Mhm. Und für mich war es immer ein Riesenglücksfall, wenn ich dann irgendwo jemanden kennengelernt habe, der vielleicht mal so ein bisschen in meine Richtung gefühlt hat, sage ich mal, mhm. ja. Und deswegen ist halt ähm, für mich dieses Online-Sich-Sichtbar-Machen einfach, das ist so ein Geschenk, weil durch die Energie, die man da transportiert, zieht man plötzlich Leute in sein Leben, die hättest du früher gar nicht, also normal vielleicht nicht kennengelernt. Hm. Und das finde ich so das Faszinierendste überhaupt. Also dieses, dass ich vor drei Jahren in die Sichtbarkeit gegangen bin mit meinem Online-Coaching-Business, das hat mein Leben wirklich radikal hm. verändert. Das kann ich mit dem Alten gar nicht mehr vergleichen.
0: Ne? Ja, und ähm, du, bist ja, äh, gleich, du bist ja gleich so übergeleitet von Kindheit, du warst ein bisschen spooky und dann hast du eigene Familie gegründet, bist nach Hamburg gegangen oder warst du direkt aus Hamburg oder von, von wo kommst du?
1: Nee, gebürtig komme ich aus Leipzig. Ah ja, hm, genau. Und Dann da sind kommen, meine Eltern ja. aber ganz früh damals noch politisch freigekauft äh, in Westen. Ah, mhm. Und dann waren wir, da war ich 13 in Düsseldorf. Ja. Und dann bin ich ähm, die restliche Zeit in Gelsenkirchen zur Schule gegangen. Ich habe also in Gelsenkirchen mein Abitur gemacht, mhm. im Ruhrgebiet. Meine Eltern sind da auch immer noch, meine Schwester auch. Mhm. Dann war ich war so meine Jugend im Ruhrgebiet. Dann war ich zwei Jahre in Paris. Bin dann wieder zurück ins Ruhrgebiet, habe in Essen studiert. Ja. Und dann halt zehn Jahre nach Hamburg. Da quasi, ich sag mal wirklich klassisch als Angestellte gearbeitet. Ja und bis ich da eben meinen Job gekündigt habe, meinen hochdotierten, wirklich sehr, sehr guten Job mit zwei Kindern und ich sag mal, ich habe immer alle Entscheidungen wirklich aus dem Impuls heraus getroffen, aber nicht, ähm, wie sagt man denn, nicht, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, also nicht aus dem Affekt, mhm. ja. Ja. aber einfach, wenn ich so tief in mir gespürt habe, hier passt was nicht. Dann hast du dem vertraut, ja. Dann habe ich dem absolut und immer vertraut. Und da muss ich wirklich dazu sagen, ich habe immer mir vertraut. Wow. Ich habe mich nie in Frage gestellt. Das
0: krass, genau, darauf wollte ich nämlich gerade kommen. Das hast du dir also nie nehmen lassen. Nee? nee. Weil ganz oft passiert das ja eben genau in der Zeit, in der Schulzeit, in der, ne, wir werden erzogen, wir werden halt konditioniert durch die ganz, ganzen vielen Erwartungen und Anforderungen und ähm, Ne, wie man zu sein hat, was man äh, irgendwo man hin... Also hat ich aber überhaupt nicht.
1: Frag mich nicht, warum. Ich weiß, mich haben schon Nein. viele danach gefragt. Ja. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich bin immer mir treu geblieben. Und wenn mhm. 100 Leute da gesessen haben und dann wollten mir sagen, das ist blau, habe ich gedacht, ja, lass die reden. Nein. Ja. Es also. hat mit mir nichts gemacht. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass ich als Kind... Ich hab, weiß jetzt nicht, ob das hier vielleicht irgendwie komisch klingt. Das soll auf keinen Fall arrogant rüberkommen. Ich hatte wirklich so ein Gefühl, ein Glück gibt es mich. Oh, schön. Oh. Ein Glück bin ich da, um hier den Leuten zu erzählen, wo es lang geht, dass sie die Hälfte vergessen. Ja. Ich fühlte mich wie so ein Gotteskind, wie ein Gottesgeschenk, als Kind schon. Weißt oh, und du? das ist nie verloren gegangen auf das dem Weg. Ist nie
0: verloren gegangen. Das ist ja Wahnsinn. Weil ich glaube, dass viele Kinder das erstmal noch haben, dass das ja auch so ein bisschen wie ein Auftrag ist, eben wirklich die anderen wieder zu erinnern. Und,
1: ähm das Gefühl hatte ich. Und, oh. und ich bin da immer bei, was ich natürlich, es klingt jetzt alles, als hätte ich dann die Probleme gehabt. Nee, 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 Also ich hatte totale Auseinandersetzungen mit meinen Eltern. Ähm, ich habe auch sehr darunter gelitten, weil sie mich natürlich vor allen Dingen meine Mama auch abgelehnt hat. Ich meine, sie als wirklich Schulmedizin, mhm. was sie sagt, ist richtig. Und mhm. das wird so gemacht. Und alles nach einem bestimmten Plan. Und dann kam ich und habe gesagt, nee, Mami, das fühlt sich komisch an. Ach du und so weiter. ja Also da mhm. gab es viele Kämpfe, Ablehnungen.
0: Ja. Ähm,
1: meine Mama ist bis heute nicht so die Person, die jetzt, wer weiß, wie ein Gefühl ist.
0: Mhm.
1: Also ich bin da schon so die... Und dadurch wurde ich auch sehr krank. Also das klingt jetzt alles hier, wer weiß, wie mhm. super toll. Ich war zwar immer bei mir und immer mit mir verbunden. Mhm. Aber da gab es natürlich auch sehr viel unterdrückte Gefühle. Ja. Das also du hast deine
0: Identität nicht geopfert quasi, sondern andere Dinge. Genau. Und auch die
1: Identität so. Mhm. Weißt du, ich wusste schon immer so, wer ich bin und welche ja. Kraft ich auch habe. Ja. Aber natürlich habe ich mich auch im Kopf in Frage gestellt. Also ja. diese Fragen wie, wieso bin ich so anders? Merkt es denn keiner, was hier los ist? Und so, das mhm. hatte ich natürlich auch. Oder? Ja. Aber eben innerlich nicht. Also innerlich bin ich absolut bei mir geblieben. Das war ja deine Ausgangsfrage. Genau. Ich mir vertraut, ja. Absolut, wenn ich diesen Impuls hatte. Hm. Meine Intuition war immer die eins.
0: Hm. Hm. Sehr spannend, weil genau das ist ja das, was ganz oft dazu führt, dass wir uns eben anpassen oder dass halt uns selbst eher wegdrücken, um eben geliebt zu sein, um angenommen zu sein. Ne? Und wenn du sagst, du hast ja da auch Ablehnung erfahren, dass das nicht deine Integrität gekostet hat, weil bei ganz vielen ist genau da ja der Knackpunkt gewesen, so, ne? wo man dann sagt, okay, dann passe ich mich da lieber an, <lacht> um nee, weiterhin Wert zu... Nee, vielleicht bin mir sowas
1: von treu oder bin mhm. mir da treu geblieben und habe aber auch riskiert.
0: ja. Abgelehnt zu werden.
1: Abgelehnt zu werden, alleine zu sein. Ich habe ja. dann, als ich wirklich diesen tollen Job da oder mehrere tolle Jobs hatte, ich war ja auch einige Jahre bei Jung von Matt. Weiß ich nicht, ob dir das was sagt, aber ist egal. Das ist eine sehr gute Werbeagentur. Bis heute würde ich sagen, noch die beste. Mhm. Ich hatte einen super Job. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber dann hatte ich zwei Kinder, ein mhm. Reihenhaus in Hamburg. Jeden Morgen kam die Kinderfrau, die musste bitte pünktlich sein, damit ich pünktlich in den Job fahren kann, meine Paula noch in die Kita bringen. Ich war nur am Rödeln und im Stress. Und dann mhm. habe ich da schon gedacht, hm. das fühlt sich nicht gesund an. Mhm. Weißt du? Auch mhm. wenn es alle so gemacht haben. Ja. Aber das kann doch nicht das Leben sein. Das kann doch nicht das Leben sein, dass ich hier quasi immer nur hetze. Mhm. Dann haben mich die Stewardessen im Flugzeug morgens mit meinem Namen begrüßt zum Beispiel. Ja, das findet man, ich sag mal, wenn man 30 ist oder ich damals, fand ich das natürlich cool so die ersten beiden Male. Aber dann dachte ich irgendwie, hä? Soll das auf meinem Grabstein stehen, dass ich für ah. die Agentur gearbeitet habe? Nein. Und da bin ich wirklich so mir, habe ich da vertraut und dann ähm, werde ich den Tag nie vergessen, als die Kinderfrau, die kam morgens und stand mit Blumen vor der Tür und sagte, heute machen wir den Garten. Also sie wollte das nach ihrem Geschmack machen. Ja. Und ich gucke sie an und habe gesagt, du, ich glaube nicht. Ich bleibe heute bei meinen Kindern. Wie? Da waren noch ein paar Sachen davor, ne? dass Philipp irgendwie nach mir verlangte. Ja. und hatte auch ein paar komische Sachen so gemacht. Und dann habe ich wirklich in der Agentur angerufen und habe gesagt, ich weiß nicht, was mit mir ist, ich bleibe zu Hause. Hm. Musst du dir mal vorstellen. Ich wusste einfach, das funktioniert nicht mehr. Ich hatte keinen Plan B. Mhm. Aber ich hatte immer das Vertrauen, dass es weitergeht. Mhm. Ich hatte wirklich immer dieses Gottvertrauen, dass der Gott oder Universum meint es mit mir gut und es wird mhm. weitergehen.
0: Ja. Mhm. Oh Spannend.
1: Also ich habe, das klingt jetzt alles ganz easy. Ich habe mich teilweise wirklich auch überfordert. Das habe ich ja auch... Ähm, also dann kamen alte Ängste hoch bei dem Umzug dann von Hamburg nach Berlin. Das war ja wieder aus einer mhm. Intuition heraus. Ja, ja wo ich dann, ich habe mich ja dann auch getrennt und war mit den beiden Kindern alleine und habe mir dann überlegt, möchte ich so, wie gesagt, von diesem Reihenhaus ganz behütet. Es war alles wundervoll. Hm. Tolle Freunde, tolle Umgebung. Aber dann wieder so, meine Seele wollte sich immer leben und ausdehnen. Ne? Weil ich die ja gespürt habe, habe ich gedacht, will ich jetzt die nächsten 30 Jahre diesen Weg laufen zum Einkaufen? Hm. Den Garten machen, weißt du, das gleiche. Nein. Und dann kam Berlin. Hm. Berlin war nicht in meinem Kopf. Hättest du mich verstandsmäßig gefragt, hätte ich gesagt, nein, nicht Berlin. Das ist mit <lacht> Wild, so zu irgendwas. Ja. Aber es kam halt dieser Impuls. Hm. Und dann bin ich, und dann bin ich halt jemand, wenn ich den habe, setze ich auch total schnell um. Wow. So. Ja. Also ich habe das nicht lange dann in mir drin. Ja. Und Denk darüber nach und zerdenke das oder was. Ich kriege einen Impuls und dann mache ich das sofort. So.
0: Ja. Ziehe ich das durch. Mhm. Ja, und was ich auch spannend finde, ist, dass du hier sagst, ne, deshalb war ja trotzdem nicht alles easy peasy und du hattest ja trotzdem auch deinen Schmerz und manche Sachen fühlten sich so nicht gesund an. Ne? Und ich finde es halt so spannend, weil letztlich ist es manchmal ja dann fast ein bisschen egal, welche Strategie? Also wir Menschen vermeiden ja auch gerne Schmerz und das ist halt genau dieses Thema, was ich gesagt hatte. Ne? Wir passen uns dann eben entsprechend an, um nicht verletzt zu werden. Aber wir verletzen uns in dem Moment dann selber. Also in dem Moment, wo ich meine Integrität aufgebe oder sage, ich verbiege mich, um anderen zu gefallen oder um halt gemocht zu werden, ist ja auch eine Verletzung. So, das heißt, es ist ja alles auch so ein Learning. Oh. Hm,
1: ja, aber ich glaube, dass jeder Mensch sowas in sich fühlt, wo er eigentlich hin möchte. Mhm. Und auf okay. diesem Weg verschließt du dich dann nicht dem Schmerz. Mhm. Also, ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja. Ich bin heute davon überzeugt, dass wir alle Menschen hier auf der Erde, alle, nur zwei Aufgaben haben. Das ist einmal die Selbstheilung und die Selbstliebe. Mhm. Wir bekommen alle verschiedene Aufgaben. Ich merke das natürlich, dass viele draußen das vermeiden wollen, wie du schon sagst, den Schmerz vermeiden wollen. Ja. Das wollte ich nie. Ja. Also ja. ich wollte alles. Ich hatte oder habe immer noch diesen absoluten Lebenshunger. Ja. Weißt du? Ja. Ich möchte alles leben. Und für mich gehören Trauer und Schmerz genauso dazu.
0: Hm. Genau. Und viele Menschen müssen es eben neu lernen. Also das ist, du kannst den Schmerz eben einfach nicht vermeiden. Ja, der zeigt sich ja früher oder später so oder so. Also ob das jetzt ist, dass du heilen musst. Also ne, heilen muss ich ja auch nur, wenn ich irgendwie vorher, wenn irgendwas krank geworden ist, wenn irgendwas nicht mehr so gut ist. So, dann muss ich ja erst heilen und dann ist es bei jedem halt ein bisschen was anderes. Und das ist halt wirklich dieses sich dann auch wieder zu erinnern und das überhaupt zu machen und sich zuzutrauen und zu wollen, finde ich dann super spannend, weil genau alle Gefühle gehören dazu, alle ähm, alle Facetten von einem selbst. Das finde ich auch super spannend. Und genau, und ich fand das bei dir eben so beeindruckend, und ich merke es ja auch gerade, ne? Also, ich kenne tatsächlich niemanden, der das so rum erlebt hat, bisher persönlich, sondern immer eher die anderen, die sich sehr stark angepasst haben, die sehr stark Muster oder Konditionierungen leben, die sich jetzt dekonditionieren dürfen und so. Und ähm, die eher die Integrität ein bisschen aufgegeben haben dafür und das habe ich wahrscheinlich bei dir gespürt, dass da sowas anderes ist, weil ich finde es so beeindruckend, das ist zu spüren. Wenn ich deine Texte lese, ist es zu spüren, dass du dein selbst, ob ich jetzt gerade privat bin, ob ich gerade im
1: Business bin, ob ich gerade das ist das gleiche selbst. Es ist einfach das gleiche selbst. Ich kann immer, Ob ich jetzt mit dir spreche oder ob ich ja. jetzt mit meinen Kindern oder mit meinen Kunden oder mit meinem Mann ja. spreche, es ja. ist ein und dasselbe. Ja. Auch das, was ich unterrichte. Ja. Bitte passt dich nicht deinem Gegenüber an, ja, weil dann verbiegst du dich ja schon wieder, genau. Und, und wir sind die Schöpfer, ja? ja, wir sind ja die Schöpfer unseres ja. Lebens. Das heißt, alles, was ich im Außen sehe, ist ja das, was ich in, in, ja. in mir habe, und es spiegelt sich dann im Außen. Mhm. Und das geht natürlich am einfachsten, wenn ich, ich sag mal, absolut authentisch bin. Ja. wenn mein Außen ich und mein Innen ist, ich dasselbe sind. Ja, ich finde das äh, super spannend, weil das ist jetzt tatsächlich auch
0: eine Frage, die sich jetzt jeder auch stellen kann, der hier zuhört. Ne? Ähm, bin, spreche ich mit meinen Kollegen, genauso wie mit meinen Kindern, wie mit meinen Eltern, wie mit meinen Freunden. Also, oder wie zeige ich mich wo? Weil ab und zu, ne, wir haben ja durchaus auch andere Rollen. Und ich meine, wenn die Kinder klein sind, spreche ich auch noch ein bisschen anders mit meinen kleinen Kindern als nachher mit den großen Kindern. Ja, und so. ja aber aus welcher Haltung, aus welchem Selbst heraus? Das kann man sich das mache ich ja
1: aus Liebe heraus. Das mache ich aus Empathie heraus, ja. weil ich mich natürlich ja. den Menschen anpasse. Ja. Was ich aber meine, ist, dass ich mich nicht selber verbiege. Ja. Bei dem sage ich mal besser das, damit er mir ein gutes Gefühl gibt. Oder mhm. ich erzähle ihm mal besser nicht, dass ich jetzt toll im Urlaub war. Dann könnte der Nachbar vielleicht neidisch sein oder mhm. das lieber vermeiden. Mhm. Weil dadurch schränken wir uns ja selber ein. Ja? Mhm. Dieses strategische Kommunizieren ja. müssen wir ständig auf der Hut sein. Das heißt, wie wollen wir uns komplett leben? Mhm. Und der Mensch strebt danach, sich komplett zu leben. Alle wollen diese Freiheit. Ja. Und diese innere Freiheit geht aber nur, wenn ich No Limits habe.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mich ständig selber limitiere, weil ich mich ablehne, weil ich mich unattraktiv finde, weil ich mich vielleicht ein bisschen zu dick fühle oder denke, wenn ich jetzt das sage, dann kommt das schlecht an. Es ist die Bewertung der anderen. Es mhm. ist ihr Thema. Es hat mit uns überhaupt nichts zu tun. ja Das unterrichte ich heute auch. Ja? Mhm. Das geht wirklich die Menschen, die beim, oder mit mir arbeiten, die wollen es auch, dass sie in ihre eigene, selbstbestimmte Kraft kommen. Und die hat mhm. jeder. Ja. Wir wurden nur leider so konditioniert, dass wir alle irgendwie so ein Einheitsbrei, du musst funktionieren und bitte nicht zu laut und nicht das und nicht hier und nicht da. Und dann haben viele sich eben leider angepasst. Das war das System. ja. Zum Glück bricht es jetzt auf. Zum Glück gibt es ja immer mehr solche Leute wie wir. <lacht> <lacht>
0: ne? ja. ja, die mhm. eben wieder daran erinnern. Genau, mhm. und ich finde deine Geschichte eben auch so spannend und äh, ein gutes Beispiel vielleicht auch mal... Ähm weil es ist ja inspirierend zu hören, wie hat die andere Person denn das überhaupt geschafft? Wie ist sie denn da hingekommen? Also jetzt zum Beispiel auch, wenn du sagst, na du hast ja durchaus auch Ablehnung erfahren oder Bewertungen und so. Wie bist du denn dann damit umgegangen
1: in dem Moment? Ich bin nicht damit umgegangen. Ich sage dir mal zum Beispiel mein erster Job. Das war bei FCB Wilkins in Hamburg, damals mhm. Amazon. Ich ja. kam frisch von der Uni, vorher wie gesagt in Frankreich. Ich war so, was kostet die Welt. Und ich habe immer schon sehr groß und visionär gedacht, war aber in der Stelle nur Junior-Beraterin, junior, junior Kontraktorin, also so ein kleines Licht, die eigentlich nicht viel zu sagen hat. Ne? Ja. Und dann habe ich ein paar Sachen auch mit Amazon, ich meine, das war damals ganz in den Anfängen. Ja. Und dann habe ich gesagt, die müssen an die Börse und das, muss, das war ja alles noch nicht, das war ein Buchhändler Und die müssen dies und ich habe die Vision mit denen gesehen, ich habe hab ja dann sofort Bilder, ich sehe ja. Was da ist, weißt du, ja. das brauche ich ja. Und dann hieß es irgendwie, ich wäre vorlaut, <lacht> warte mal, vorlaut ähm, ich würde nach vorne preschen, ich würde übertreiben und dies und das und jenes. Und anstatt, dass ich mich in Frage gestellt habe, habe ich gedacht, das ist die falsche Agentur. Mhm. <lacht> weißt du? Ja. Die lassen mich nicht leben. Ja. Dann war mir klar, ich muss zu Jung von Matt, die ein bisschen höheren Horizont hat, wo ich mich ausleben kann. Ja. Ich wollte immer schon hm. mich ausdehnen. Ja. Weil Ich bin davon absolut überzeugt, dass sich unsere Seelen möchten sich ausdehnen. Ja. Und wie viele Menschen unterdrücken Gefühle, wie viele Menschen unterdrücken alles Mögliche. Dann bekommen sie Krankheiten, dann fühlen sie sich unwohl. Depression, wie viele haben Depressionen. Depression ist für mich nichts anderes als ein Unterdrücken der Gefühle. Hm. Kommt es alles raus, ja? Aber dann wird wieder verboten. Du darfst nicht wütend sein. Du darfst nicht dies sein. Wer sagt ja. das denn? Natürlich. Das gehört doch alles dazu. Und wie lange ist gesund, das zu trauern? Und <lacht> das ist ja alles wirklich Das ist jeden, was normal ist, ja. Lang, ja? Und dieses bewerten. Ja. Das ist gut und das ist böse. Das steht uns einfach nicht zu. Mhm. Ist meine Meinung. Wir, ja. wir sind göttliche Wesen und jeder kann das nach seinem Timing und nach seinem Befinden irgendwie machen. Aber wie gesagt, so bin ich dann damit umgegangen. Weißt du, wenn, wenn ich da so abgelehnt wurde, habe ich, die mochten mich ja auch. Es war jetzt ja nicht, dass sie mich total abgelehnt haben. Ich ja. habe es ein bisschen, das war nämlich noch, das haben sie mir in der Probezeit ge gesagt. Und dann dachte ich so, ach nee, aber die Probezeit will ich jetzt irgendwie hier schon überstehen. <lacht> und dann habe ich mich auch ein bisschen zurückgenommen, aber ich merkte einfach, mhm. das ist nicht mein Feld. Das ist nicht das ja. Feld, wo ich mich in meinem vollen Potenzial so einbringen kann. Ja. Und bei Jung von Matt konnte ich das. Ja. Da war es dann, genau, da war ich ja immer noch dieselbe Person. Und da hieß es dann, oh, du passt fantastisch zu uns. Mhm. Wusste ich? Okay. Manchmal sind die Menschen auch im falschen Umfeld.
0: Oh, voll. Ich finde es voll gut, dass du das so sagst, weil tatsächlich dieses, ähm, sich auch noch selber zu limitieren, indem man einfach sich von außen so limitieren lässt, ne? weil man denkt so, naja, jetzt bin ich ja hier und hier funktioniert es halt so und so. <lacht> da muss man sich dann wieder mal anpassen. Statt zu merken, wie du es ganz schnell gemerkt hast, oh, dann passe ich hier wohl nicht rein. Ich suche mir mal welche, die genauso ticken wie
1: ich. weißt ja. du, ich habe das alles nicht bewusst gemacht. Ja, okay.
0: <lacht> genau, heute lernen wir ja, das bewusst wahrzunehmen. und dann.
1: Das habe ich früher nicht. Weißt du? ja. Ich, ich habe dann auch diesen Job da manifestiert. Ich hab, man hat mich abends beworben und am nächsten Tag habe ich das Vorstellungsgespräch. Mhm. Heute sage ich ja, da habe ich mir manifestiert. Das, das Wort kannte ich früher gar nicht. Mhm. Weil wir waren noch nicht so weit im Bewusstsein, in den bewussten Worten überhaupt. Ja, ne? ja. Aber wenn du wirklich deiner Seele folgst und leider, leider, leider sind viele Menschen, das merke ich ja, von sich selber so abgeschnitten. Mhm. Das geht bis hier und ab hier ist wie so ein Riegel. Mhm. Tiefer bitte nicht. Immer mhm. schön hier oben. Ne? Funktionieren nicht zulassen, das sind sehr, sehr viele Ängste und so weiter. Ja. Und um wieder doch in so ein Muster zu passen, ich sag mal, diese Entscheidung trifft jeder für sich selbst, aber wenn die Leute wieder dahin kommen, dass sie sich wieder vertrauen, hm. ja, dass sie sich, so wie du sagst, die Kinder, die haben das ja. Meine beiden Kinder, die hatten das, bis sie zur Schule gekommen sind. Und ich habe ja. es richtig gemerkt, und mit dem Tag, wo sie zur Schule gekommen sind, hörte das auf. Ja. Und dann wieder dahin zurück, so zum Ursprung zu kommen. Ja. Genau, weil wir einfach auch
0: gelernt haben, so den Kopf so groß zu machen, ne? Unser Verstand ist so wichtig und wir treffen unsere Entscheidungen mit dem Verstand und so. Und im Grunde dürfen wir das alles umlernen und uns wieder verbinden mit der inneren Stimme, ja? Mit der Bauchstimme oder Herzstimme, je nachdem, wo das vielleicht bei dir, wo du das spürst, so, ne? Wo du diese.
1: mal, das, das ja auch nicht stimmt. Weißt du, wir treffen die Entscheidung nicht mit dem Verstand. Nee, nicht, genau. Nicht
0: mal, wenn wir denken, wir treffen sie mit dem Verstand. Nicht mal dann, genau. Du willst dir ein neues Auto kaufen?
1: Ja. Du liest irgendwie diese ADAC ja. oder was weiß ich was, Automotor Und dann steht da, das Auto hat den wenigsten Spritverbrauch und Öko und da und alles super. Und dann gehst du hin und du kaufst es nicht, weil du es einfach hässlich findest.
0: Ja, oder wir halt auch so trotzdem ein Gefühl ja damit verbinden. Ja, dann verbinde ich vielleicht das Gefühl Sicherheit damit. Oder ich verbinde ein Gefühl, weiß ich nicht, was mir halt wichtig ist, was meine Werte sind. Ja. Also am Ende geht es ja trotzdem aus unseren Werten und Gefühlen heraus. So.
1: Oder oftmals wissen wir das und das ist jetzt nicht besonders gesund und wir machen es trotzdem. Das heißt, wir sind ja gesteuert mhm. aus dem Unterbewusstsein und aus den Gefühlen. Ja. Wir glauben nur, oder die meisten glauben, dass es, dass es der Verstand ist. Es ist aber nicht der Verstand. Ja. Der Verstand sind, wie gesagt, das weiß man ja spätestens seit C.G. Jung, sind nur diese zehn oder ich, ich glaube, er sagt sogar sieben Prozent und 93 Prozent liegt im Unterbewusstsein und im Gefühl. Mhm. Und dann trotzdem werden die Gefühle unterdrückt und klein gehalten. Und die Leute mhm. wollen in diesen sieben Prozent sich bewegen. Hm. Und dann sind sie unglücklich. Natürlich sind sie unglücklich. Und dann können sie tolle Häuser haben und schicke Autos fahren und viel Geld verdienen und trotzdem sind sie unglücklich, hm. weil das darauf nicht ankommt, auf hm. diese 7%. Ja. Ja.
0: Ja, das kann man ja auch schon allein daran festmachen, wie, also wenn es jetzt zum Beispiel Konsum oder bestimmte Dinge, die ich mir wünsche, ja, die ich gerne haben möchte im Leben, dann weiß ich auch, das macht mich am Anfang in dem Moment glücklich, ja, es gibt ja auch durchaus dieses Shoppen und so, um glücklich zu sein und dann wissen wir genau, okay, gucke ich mir das Teil, was ich mir dann irgendwann geleistet habe, ein Jahr später im Schrank an, dann hat es gar nicht mehr auch nur annähernd die gleiche Wirkung, ne? das ist dieses... Okay, das habe ich jetzt nicht, weil ich überhaupt nicht gerne shoppen gehe. Oder? Nee, ich auch nicht. Ich meinte das jetzt als dieses Beispiel, was du Nein, sagst. Wir können in großen Häusern leben und wenn es aber innen drin nicht
1: stimmt, da gar nicht dieses... Das darf ich ja jetzt gerade drehen. Sein. Weißt du, früher ja. war alles aufs Außen. Ja. Ne? ja. Hauptsache dickes Auto und das, was wir dann auf dem Tisch hatten, so ungefähr, was wir gegessen haben, sieht ja keiner. Ja. Das Außen war so wichtig. Und
0: heute,
1: Schein, geht, ja. und heute geht es ja doch vom Schein zum Sein und vom Außen wirklich nach innen, weil die Leute gemerkt ja. haben, wenn sie innen nicht glücklich sind, das ist es ihr Leben, ja. was wir hier alle führen. Und ich meine, wie wollen wir mal von dieser Erde gehen? Also da war zum Beispiel auch, vielleicht soll ich das noch erzählen, was ein großer Einschnitt auch war ja, für meine was war der, Was war der große Einschnitt? Als meine Omi gestorben ist in mhm. meinen Armen. Meine geliebte Oma. Und die hat nämlich mit ihrem Leben so gehadert. Mhm. und die wollte nicht mhm. hat immer gesagt, ach oh, Mensch und dann hat sie mir gesagt, heirate wirklich nur den Mann, den du ganz aufrichtig vom Herzen her liebst oh. und mach nur das, was dein Herz dir sagt mein Kind oh. weil ich habe teilweise Sachen gemacht und dann war ich gar nicht glücklich und als sie dann wirklich, sie ist in meinen Armen eingeschlafen und ich habe sie begleitet und oh, das war wunder, wunder wundervoll und da kam mir so ein Bild, ähm, wie möchte ich denn mal sterben? Ja. Und habe mir überlegt, in welchem Gefühl ich auf dem Sterbebett liegen will, wenn ich alt bin. Und daraufhin habe ich mein Leben gemacht. Mhm. Verstehst du? Ja. ja. Mir war zum Beispiel klar, dass ich da Kinder um mich rum haben möchte. Und Enkel und Urenkel. Also war mir klar, dass ich Kinder möchte. Mhm. Verstehst du? Also so vom... Ja. Vom oh, Gefühl
0: her. Ja, Ich glaube, der Tod ist immer eine ziemlich gute Frage für, wie will ich leben? Also ne, wenn wir den Tod so ausklammern oder immer so wegschieben und denken, na ja, ich habe jetzt noch ewig zu leben und so, das ist ja so ein typisches Tabuthema. Dabei steckt daran so ganz, ganz viel, also wie man sich eben diese Frage stellt. Ja, wie wie kann ich glücklich sterben sozusagen oder wie möchte ich mich ja. auf dem sterben, wenn ich, möchte ich auch so zurückblicken und sagen, ich bereue das und
1: ich bereue das und hätte ich mal und... und das wollte ich halt überhaupt gar nicht. Ja. Ich wollte nicht so liegen wie meine Omi, das hat mir wirklich leid. Ja. Dann wusste ich so, okay, ich möchte nur das machen, mhm. was mein Herz mir gesagt hat, dass ich dann später sagen kann, ich bin immer meinem Herzen gefolgt.
0: Mhm. Ich
1: habe immer geliebt. Mir ja. war ganz wichtig, dass ich sagen kann, ich habe nie jemanden betrogen. Mhm. Ich habe keinen Hintergang, weil ich wüsste, damit hätte ich Schwierigkeiten in mir drin, mhm. du? Mhm. Und ich weiß, ich will mit so einer, klingt jetzt blöd vielleicht, reinen Seele gehen. Mhm. Mhm. Das war mir total wichtig. Viel wichtiger als alles, was so im Außen ist. Aber dass, dass ich all meine Liebe, meinen Liebsten geschenkt habe, dass die wissen, dass ich immer für sie da war und dass ich Menschen glücklich gemacht habe, dass ich ja. Herzen erfreut habe, dass ich einen Mehrwert für Leute war und dass ich selber sagen kann, ich habe mein Leben gelebt. Mhm. Alles, mit allem, was dazu gehört. So. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, das ist eine voll schöne Frage. Ich denke, die kann man hier heute auch mal mitnehmen, für sich selber, sich selbst zu überlegen, ach, wie möchte ich denn von dieser Welt gehen und was möchte ich bis dahin gelebt haben? Genau, also, genau weil du kannst ja auch nur bereuen, wenn du ähm, jeden Tag so vorsichtig liebst oder angepasst und so auf Eierschalen läufst, weil dann wird man sich wirklich hinterher fragen, was wäre eigentlich gewesen, wenn und hätte ich mal und so. Mhm. Ne? Ich finde das mhm. super spannend, ja. Mhm. Und ähm, und du hattest ja auch von diesem großen Schritt erzählt, als du von Hamburg nach Berlin gegangen bist. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal mitnehmen, wie es dir zu diesem Zeitpunkt ging und wie du, wie du dazu kamst. Also du hast ja schon gesagt, es war auch wieder so ein Bauchgefühl. So. Oh, es ist Berlin, ich gehe jetzt nach Berlin. Aber es hat dir ja trotzdem auch ähm, Angst gemacht, oder? Irgendwas
1: war ja... Also bewusst Angst gemacht hat es mir nicht. Hättest du mich jetzt in Hamburg gefragt, ob ich da vor Angst habe, hätte ich gesagt, mhm. nö, weil ich dachte ja, ich schaffe alles. Genau. Hm. Und dann hatte ich aber meine erste Panikattacke am Umzugstag. Mhm. Wo ich damals dachte, das ist ein Herzinfarkt, weil ich kannte mich ja überhaupt nicht aus, was ja. das ist. Und es wummerte halt hier so. ja Und bis man mir halt gesagt hat, ja, das hat man mir auch noch nicht gesagt, dass es das eine Panikattacke war. Nee, stimmt nicht. Die haben mir gesagt, ich hätte eine dritte Leitung zum Herzen und die hätte sich dann irgendwie überlagert. Also die haben mir das wieder so komisch medizinisch erklärt, wo ich so dachte, ja, okay, aber das ist ja nicht die Antwort. <lacht> und dann haben dann habe ich schon gemerkt, das war Panik. Mhm. Panik vor dem Unbekannten. Und da wurde mir erstmal bewusst, oh, Haus weg, Väter in Hamburg, Freunde in Hamburg. Was machst du da eigentlich? Da bist du ganz allein mit den Kindern in Berlin. Mhm. Ja, und dann kam noch dazu, dass wir dann in Berlin waren, auf Stralau. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Halbinsel in Viertelsheim. Mhm. Schön eigentlich. Komische Energien allerdings. <lacht> okay. Ja, da ist ganz komisches Grundwasser, habe ich wieder sofort gespürt. Mhm. Wir sind dahin und ich habe was ist denn hier für eine Energie? Ja. Durch die Rummelsburger Bucht haben die mhm. im, äh, im Krieg haben die da U-Boote, mhm. einen U-Boothafen bauen wollen. Und da ist ganz viel kontaminierte Erde und das ist da alles noch. Jedenfalls fühlte sich das nicht so richtig mhm. toll an. Hinzu kam noch meine ganze DDR-Vergangenheit, die natürlich im Westen überhaupt keine Rolle gespielt hat. Mhm. Ja nichts verarbeitet von dem, dass mein Vater politischer Häftling auf dem Alexanderplatz war. Plötzlich wurde ich mit dieser mhm. Geschichte konfrontiert. Nochmal Panik. Plötzlich war alles da. Verstehst du? Mhm. Ja. Alles kam hoch. Ja. Ich habe Bilder gesehen. Dann habe ich aber begriffen, okay, ich hatte das ja auch ausgeklammert. Das gehört ja alles irgendwo auch zu mir dazu. Mhm. Dann war das so wie Puzzleteile. Alles, was so noch mehr dazu kommt, und ich glaube, deswegen fühle ich mich heute auch so extrem sicher, weil ich einfach weiß, wer ich bin, in welchem Umfeld ich groß geworden bin. Da gibt es keine Geheimnisse, da gibt es keine, wo ich nicht hingeguckt habe. Weißt du, das ist alles eins, das ist alles transparent. Ja. Aber diese, diese Zeit, das, und es das war eine lange Zeit, das war vier Jahre. Vier Jahre mit Panikattacken, mit nicht einkaufen gehen können. Ich habe es alles trotzdem gemacht, weil ich hatte meine Kinder und ich habe einen starken Willen. Aber frag nicht, ja. wie es mir in ging, ja. Okay. Weil ich mir war ja klar, ich habe zwei Kinder. Ich muss. Ich wollte ja nicht, dass die mit so einer Mama groß werden, die nicht nicht kann oder so. Und hattest du dir auch Hilfe gesucht damit? Also jetzt Therapie oder Coaching? Ja, also ich nee Coach. Soweit weiß ich noch nicht. Mhm. Das wusste ich auch gar nicht, dass es Coaches überhaupt gibt. Mhm. Ähm, Erstmal bin ich zum Arzt. Ganz klassisch, der hat mir dann Psychopharmaka verschrieben. Mm. Ich konnte nicht mal erzählen, was ich habe. Der auch brauchen wir gar nicht weiterreden. Das haben ganz viele. Und dann bin ich nach Hause und habe diesen und ich nehme sowieso keine Tabletten, also seltenst, ja. Und dann habe ich nur die Nebenwirkung, und die Nebenwirkung war Suizidgefahr. Und dachte ich, hä, hey, das nehme ich doch nicht. Und dann habe ich das in, in den Schrank und wusste, das muss irgendwie anders gehen. Das war also einmal, dass ich beim klassischen Arzt war. Ja. Dann habe ich auch eine Therapie angefangen, mhm. auch mit einer klassischen Psychotherapie. Da habe ich dann wieder ganz schnell gemerkt, ja, die ist im Kopf unterwegs. Mhm. Was habe ich denn davon, wenn ich das alles jetzt mit dem Kopf verstehe? Das war mir ja klar, warum ich Panik habe vom Kopf her. Pass. Aber was mir es denn, wenn ich das trotzdem noch im System habe?
0: Ja, da kann
1: dann, ich heute nicht dran. Also, sehr dann,
0: spannend. Weil eigentlich heißt, Therapie ist ja genau dieses, aber dieses, was man ja auch schon fast so ein bisschen parodiert, ne, mit diesem, wie fühlen sie sich und wie fühlst du dich dabei? Also, eigentlich geht es ja komplett um Gefühle.
1: Nein, aber das ist ja immer nur oh. aus dem Stand heraus. Ja, okay. Verstehst du? Das, ja. Das, was hast du von Leuten, und das habe ich ganz schnell gemerkt, was habe ich denn jetzt davon? Ich kannte meine Geschichte, ich wusste, wo ich herkomme. Ich ja. wusste, warum ich Paniken hatte. Ja. Aber das nützte mir alles überhaupt gar nichts. Mir ging es ja trotzdem ja. scheiße. Ja. Weil das Gefühl war ja noch da. Da wusste ich schon, mit der Methode kommt man überhaupt nicht mehr weiter. <lacht> so, dann bin ich zum Akupunkteur. So fing das dann an, weißt du? Im mhm. Prenzelberg hatte ich den besten von ganz Berlin. Der war wirklich grandios. Okay. Ja, ja, und so hat sich das dann so zum Heilpraktiker, zum nächsten, weißt du, so hat sich das dann quasi so.
0: Also erstmal dann so in Richtung Natur, ähm, Medizin, genau. Naturheilkunde, so, ja. genau. Mhm.
1: Und eigentlich, dass ich mich wirklich erst zu so coachen lasse mit bestimmten Themen, das muss jetzt erst, seitdem ich selber als Online-Coach arbeite. Ja. Weil dadurch ja. ist es überhaupt in mein Bewusstsein gerückt, was da alles ja. möglich ist und was man da alles energetisch lösen kann und so weiter. Ja.
0: Ja, das ist ja bei mir ähnlich. Und das Spannende ist, ich hatte tatsächlich auch eine ähnliche Geschichte mit Panik mal. Und zwar war das auch vor einem ganz großen Traum von mir, ja, wo ich das erste Mal allein ins Ausland wollte. Und da war ich eben auch Anfang 20 heute, ne? Und ich hatte so, oh, Angst. Und ich war halt auch noch nie allein irgendwie unterwegs, allein weggeflogen. Und dann wollte ich ein halbes Jahr, wollte ich nach Wales. Und dann hatte ich so, und ich erinnere mich noch so richtig, wie ich kurz vorher noch so einen Kurzurlaub mit meiner Familie gemacht habe. Und da saß. Und dann habe ich keine Luft mehr gekriegt und so. Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Und dann, was haben die Ärzte gesagt? Was ist das? Asthma.
1: Die machen in die totale Ich
0: habe dann Asthma-Spray bekommen. Und dann war, und das Lustige war, das war einer der aller, aller schönsten Lebensabschnitte in meinem Leben, ne? Oder das war halt so ein wunderschöner Lebensabschnitt. weil Und da denke ich halt auch immer, diese wenn es so richtig knallt mal in unserem Leben, ne? Also so richtig Angst, so richtig irgendwas und ganz große Gefühle, wo du denkst, ah, hier geht's nicht weiter. Immer kurz danach, da stehst du kurz vor so einem Durchbruch oder vor einem Quantensprung oder vor einem Erfolg. Und es war so, also heute jetzt zu wissen, okay, wenn jetzt die Panik kommt, dann ist das äh, eigentlich ein guter Hinweis.
1: So, ne Als dann wieder was ansteht dieses ja, ja das heute kann wir das viel besser deuten weißt genau, genau. heute können deuten, das ja. wir es deuten da denkst du so, was ist denn jetzt los das Lustige
0: das ist, ich war nicht. in einem Teil in Wales wo fast alle Asthma hatten ne? und dann kam man da so an und dann packt man seinen Asthma-Spray auf den Tisch und alle erstmal ihr Asthma-Spray das war so lustig, habe ich wieder dazugehört so. ja genau mhm. das war schon witzig, ja Mhm. Genau, aber da auch erst viel später zu kapieren, was das wirklich war, ne? das ist Und ähm, genau, ja und ich auch
1: die Antworten auch später erst bekommen. Ja, ne? Ja. Erstmal denkst du so, und heute weiß ich aber, okay, wenn irgendwas ist, kann ich ganz gelassen bleiben. Das Universum oder der liebe Gott, der meint es mit uns allen gut. Wenn irgendwas nicht klappt, dann sollte was Schönere, folgt, was Schöneres, dann sollte das eben so sein und so weiter, ja. nicht mehr so dieses auf Krampf,
0: mhm.
1: auf Biegen und Brechen irgendwas erreichen wollen, ne?
0: Ja, genau. Und äh, du hattest auch noch äh, geschrieben gehabt, dass du ähm, richtig krank geworden bist, oder? Dass du irgendwie hatte sich das ja auch äh, physisch manifestiert, irgendwie was da alles nicht gestimmt hat. Wie war das noch? Wie ging du das? meinst,
1: was ich da hatte, oder was? Mhm. Ein Darmentumor.
0: Mhm.
1: Und ähm, aber es war, wie soll ich dir das denn sagen? Ja. Das waren halt die unterdrückten Gefühle meiner Kindheit. Ich hatte schon immer irgendwie mit dem Darm zu tun. Mhm. Und als dann die Diagnose kam, ja, es war schrecklich, weil zwei kleine Kinder und alleine in Berlin. Ja. Aber es war auch so, ach endlich, endlich kann es raus. Weißt? Ja. Und dann gucken mich die Ärzte wieder an und sagt, das gibt doch gar nicht. Die liegt hier im Bett und strahlt. Ich sag, ich freue mich. Endlich kommt der Klumpen raus. Ja. Das meinte ich vorhin. Es war jetzt nicht alles immer easy. Ja. Ich habe vieles auch in mir unterdrückt ne? und dann in, in mich reingefressen, sage ich mal wahrscheinlich. Und das hatte sich dann halt in meinen Bauch. Ähm. Mhm. Und hinzu kam noch, als wir dann nach Berlin gegangen sind, nach diesem behüteten, sauberen, ordentlichen Hamburg. Mhm habe ich immer nur gedacht, oh Gott, Berlin macht dich krank. Mhm. Und genau dreieinhalb Jahre später hatte ich das dann auch. Da war mir wiederum klar, hm, das hast du dir ja selber manifestiert. Ja. Und da wusste ich, okay, wenn das funktioniert, dann funktionieren auch andere Sachen. Funktioniert auch die Heilung. <lacht> ja, beziehungsweise dann funktioniert auch, was ja. ich alles haben möchte. Ja. Da wusste ich erstmal, mal, wie manifestieren ja. geht. Ja bewusstes manifestieren.
0: Mhm. Aber du genau, aber allein auch durch deine Haltung mit, oh jetzt kommt der Klumpen raus und so bist mhm. du ja auch schon in die Heilung gegangen. Du bist ja selber in den Heilungsprozess gegangen, oder? Zu sagen, ich lasse das jetzt alles los. Das geht damit
1: raus. Loslassen finde ich ein schwieriges Wort, mhm. weil ich finde, loslassen, das klingt so wie weghaben wollen. Also zumindest bei mir. Okay. Als ich verstanden habe, dass es hier gar nichts um Loslassen geht, sondern um annehmen. Mhm. Ich war vorher, glaube ich, oft im Widerstand, ja, dass meine Mama ja. eben so viel gearbeitet hat, dass sie mich auch abgelehnt hat, weil ich war ja, ja viel zu emotional und du bist ja genau wie dein Vater und also ich wurde sehr beschimpft auch von ihr.
0: Okay. Ähm,
1: und das habe ich natürlich verurteilt. Das fand ich natürlich blöd von ihr, weißt du? Mhm. Und loslassen bedeutet für mich viel mehr, das anzunehmen, dass es so ist. Mhm. Und das Geschenk dahinter erkennen. Ja. Also ohne Widerstand. Ja. Und das war mir dann wichtig, dass ich gefühlt habe, okay, welches Gefühl ist denn dahinter? Das Körperliche ist ja mal das eine. Das mhm. ist der Körper, Geist und Seele. Ne? Ja. Und ähm, aber welches Gefühl ist denn dahinter, was ich so in mich eingefressen habe? Mhm. Und das habe ich aber alles komplett mit mir selber geheilt. Da hatte ich keinen Coach oder Therapeuten. Ja. Da bin ich wirklich mit mir selber ähm, mit mir ja. selbst Genau, und so habe
0: ich das nämlich auch verstanden. Also dass du sagst allein die allein der Satz, den du gesagt hast, so mit diesem, wow, jetzt kann ich diesen, kommt dieser Klumpen endlich raus. Ja, genau, so. den hat, glaube ich, und, auch nicht losgeschrieben. Genau. Das mhm. ist genau, und das ist für mich auch so, wie ich, also das ist ja eine Manifestation dann auch wieder. Dieses, jetzt gehe ich in die Heilung. Also ich kann die Krankheit manifestieren ja. und ich kann genauso die Heilung manifestieren. Ja, Danach ja, ja. habe ja, da also genau hab ich gewusst, jetzt bin ich gesund.
1: Genau, genau. Das und ich ist dann. Bin ja. Mir geht so gut wie niemals zuvor. Das ist jetzt äh, ja. äh, zwölf Jahre her. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich werde mit jedem Jahr, dass ich kalendarisch älter werde, jünger. Mhm. Also ich fühle mich heute viel, viel fitter als mit 18. <lacht> wow. Ja, ja. ja. ja weil mhm. wir immer, oder ich, weil ich immer mehr Ballast weggeworfen habe aus dem Rucksack. Ja. Und ich fühle mich von Tag zu Tag, wo noch mehr weggeht, leichter, 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 leichter. Und ich ja. werde jünger, 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 jünger. Ja,
0: ja. Mhm. ja. das ist schön. Mhm. Oh. Also ich finde es ich find ja sehr inspirierend, ja, auch zu sehen, okay, selbst wenn ich jetzt mal, weiß ich nicht, solche Postings sehe oder denke so, wow, wie cool und wie erfolgreich und wie schön. Aber ich mag immer diese Geschichte dahinter und zu sehen, wie wie ist diese Person denn dahin gekommen? Hat die nie irgendwelche Themen gehabt, so wie ich oder so wie andere? Finde ich super spannend. Also erstmal vielen Dank auch, dass du das so offen geteilt hast. Mhm. Und ich habe ähm, immer so drei Abschlussfragen im Podcast, die ich dir auch sehr, sehr gerne stellen möchte, mhm. weil das dann auch so eine kleine Inspirationssammlung ist. Und bist du bereit für die Abschlussfragen oder hattest du jetzt noch was, weil ich wollte dich auf keinen Fall jetzt unterbrechen, wo du sagst, oh, das ist noch eine Message, die wollte ich eigentlich jetzt hier noch mitgeben. Nö.
1: Okay. Glaub ich glaube, ich habe alles soweit gesagt, was so
0: ist. Ja, schön. Genau. Und zwar ist meine erste Frage immer: Was ist denn das lebensveränderndste Buch, das du je gelesen hast? Und wo du vielleicht sogar denkst, boah, wenn das die ganze Welt lesen würde, wäre die Welt ein anderer Ort.
1: Das Lula-Prinzip. Mein erstes Buch. Mhm. Das kenne ich, glaube ich. Ja, das Wohler prinzip Also ich habe drei. Mhm. Ich bin irgendwie nicht ein Typ, der viel Bücher liest. Ich mache mhm. nicht viel außer der Theorie. Mhm. Auch nicht in meinen äh, Coachings, sondern ich unterrichte wirklich das, was ich erlebt habe, weil ich weiß, dann weiß ich, wie der andere sich auch fühlt. Ja. Aber es gibt drei Bücher, die ich überhaupt gelesen habe. Also zu diesem Thema. <lacht> ja. ja, sag ruhig, genau. Also klar, ganz klar logisch. The Secret. Mhm. Ganz wichtiges Buch, was jeder gelesen oder den Film zumindest gesehen haben sollte. Mhm. Dann eben das Lola-Prinzip und denke nach und werde reich. Mhm. Und das sind die drei. Okay, danke schön. Und was ist so
0: der erste Tipp, den du jemandem geben würdest, der sich dazu entschließt, seine Träume zu verwirklichen?
1: Hm, Nochmal kurz die Frage. <lacht> Tipp, den ich jemandem geben würde, der sich entschließt, seine Träume zu verwirklichen. Also der erste Tipp, also so das erste, wo du denkst, das,
0: das behält man dabei im Hinterkopf, oder? Das ist so der erste Rat, den ich dir geben
1: würde. Ja, glaub an dich. Mhm. Nimm es für bare Münze. Ja. So geh dem nach. Ja. Das würde ich wahrscheinlich sagen. Und weil, ja, geh dem nach und lass dich dann natürlich nicht von irgendwelchen Hürden, umhauen und äh, zweifeln, sondern wenn du wirklich so einen Traum hast, dann ist das die Sprache deiner Seele und dann ja. geh dem einfach nach und vertraue ja.
0: ja, ich glaube, das ist halt wirklich auch so eine Message, die du sehr, sehr gut rüberbringen kannst, dieses Vertrauen, weil du das ja immer hattest, ne das ja. so weiterzugeben, dass man dem vertrauen kann, was in, aus einem Selbst herauskommt, dass man ja, genau den vertraut.
1: Und dass ja. man halt nicht dem System vertraut und nicht, was irgend Omi und Opi und Mami <lacht> und Opi oder irgendjemand mal gesagt haben, sondern... Mhm. Ja, mein Gott, Leute, vertraut euch bitte selbst. Ja. Ihr seid die Schöpfer. Ja. Mhm. ja. Und wir haben alle einen anderen Seelenweg. Und wenn da Zeichen kommen, dann geht denen bitte nach und äh, ja, vertraut euch so. Mhm.
0: Okay, danke. Und was ist dein absolutes Lieblingstool, um in einer guten Energie zu sein? Also vor allem, wenn du jetzt gerade nicht so viel Zeit hast, sondern sagst so, oh, ich ähm, weiß nicht, ich brauche jetzt gerade nochmal, ich hänge gerade so durch, aber ich muss gleich präsent sein und so. Wie bringst du dich dann schnell in eine gute Energie? Gibt es da so ein Lieblingstool, was du da hast?
1: Ja, da gibt es ein Lieblingstool. Das mache ich auch mit meinen Coaches. Und zwar ist es eine Übung, ähm, sich vorzustellen, ich sag mal, am Brandenburger Tor zu stehen mhm. und dort vor tausenden von Menschen die Botschaft rüberzubringen, und die sind alle Ach. wegen dir da. Aha. <lacht> und das ist auch die morgendliche Ausrichtung, die ich meinen Coaches mitgebe. Für mhm. ja, <lacht> damit okay. sie sich... und ich kann schnapp. Als ich begriffen habe, dass wir selber unsere Hormone steuern können mhm. im Körper und dass unsere Gedanken, unsere Gefühle steuern und dass alles, was wir denken, unser System steuert, kann ich zack switchen. Mhm. Ich bin einfach unglaublich bewusst im Umgang. Ja. Und insofern kennt man von mich auch nicht schlecht gelaunt. Das gibt es bei mir gar nicht. Weil wenn ich das hätte, würde ich sofort denken, wieso habe ich schlechte Laune? Was stimmt da noch nicht? Dann würde ich es auflösen und gut, weißt du? Mhm. Hm. bin ich auch unglaublich schnell. Also direkt mich jetzt in so ein Ding da rein, das brauche ich eigentlich nicht. Weil das, hey, das, das war ja. ja jetzt auch schon so ein Tool, wenn
0: du das so sagst. Damit ich ich stelle es mir jetzt auch so vor, ne, wenn ich mich jetzt mir vorstelle, ich stehe jetzt vor dem Brandenburger und alle wollen meine Message hören, das ist ja das in meine Größe, in die Weite gehen und zu so sagen, oh und jetzt zeige zeig ich der Welt, wofür ich stehe, wofür
1: ich hier bin und, ja, und, und, und auch ist das ist auch automatisch groß. Du hast dich nicht darauf vorbereitet. Du hast ja. nicht die Zeit gehabt, deine Rede zu schreiben. Es ja. geht nicht um den Kopf. Es geht ja. das, was aus dir herauskommt und alle applaudieren. Oh. Ja, das, oh, das ist schön. <lacht> das, ist, das Nehme ich mir gleich mal mit. Kannst du dir gleich mal mitnehmen? Das habe ja. ich jetzt hier verraten. Das ist ja. ein das ist, äh, ist ja. krass wirkendes Tool sozusagen. Ja. Und dann kannst du dich darauf ausrichten und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Klar, aber ich sag mal, ja. ich brauche dir jetzt
0: ja, weil genau ich arbeite natürlich auch mit Tools so, ne, wo man dann die Weite geht aber dieses Bild alleine das mit dem Brandenburger Topf ich da auch ganz cool ja
1: hat was ja ja genau dass man sich eben wieder ausdehnt
0: mhm.
1: und automatisch wieder erkennt dafür bin ich ja hier ja. Ne? und manchmal vergisst man das ja so zwischendurch wenn ja Sachen rechts und links äh, kommen. Ja. ja Und was noch entscheidend ist, wenn du einmal verstanden hast, dass du selber der Schöpfer von dem Ganzen bist. Mhm. Und was quasi, dass quasi das Außen egal ist. Dieses äh, Stop Reacting. Mhm. Dann bist du frei. Mhm. Und dann brauchst du dich gar nicht mehr groß in, mit irgendeinem Tool in eine tolle Energie hochbieben. Ja. Ich glaube sogar, das würde ich gar nicht sagen, sondern ich würde sagen, lass es zu. Lass es zu, wenn du schlechte Energie hast, weil da steckt wieder ein Thema dahinter, und das guckst du dir bitte an und dann löst es und dann ist es gut.
0: Mhm. Genau.
1: Ne? Also so, sich ja. künstlich jetzt irgendwie so hochbeamen. Hm. Mhm. Ja,
0: <lacht> da stimme ich dir voll <lacht> zu. Da stimme ich voll zu, weil das ist dann übergestülpt und das spürt man. Das ja. ist so, ja, so. Nee, vielleicht auch nicht dann dieses
1: Ne? so aufgesetzt, so in dem Moment. Ja, ich meine, es gibt ein paar Sachen, die man machen kann, wenn du irgendwie müde bist, dann kannst du hier so trommeln oder die Augen, hier die, die Ohren so reiben, dann bist du ganz mhm. schnell wieder oder du kannst dich körperlich ja ziemlich ja. schnell wieder fit machen. Ja. Klar gibt so ein paar Sachen, dass, wenn, wenn du jetzt lange gesessen hast oder sowas, ne? ja. aber so diese Grundeinstellung, ja die soll bitteschön aus einem selber, ja weil es wirklich fließt. Ja, ja.
0: Oh, voll schön, ja. Ja, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch und fand es super inspirierend. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich muss zugeben, ich bin einfach beeindruckt, wenn ich höre, wie jemand nie den Glauben an sich selbst und seinen Wert für die Welt verloren hat. Susannes Integrität ist einfach unerschütterlich und sie gibt heute in ihren Coachings weiter, wie man seinem Herzen folgt und sich dabei vollkommen selbst vertraut. Es gehört eine unerschütterliche Selbststärke dazu, sich nicht anzupassen, um der Ablehnung oder dem Schmerz zu entgehen. Wenn du jetzt mit ihr in Resonanz gegangen bist oder es dich inspiriert oder du dich fragst, wie es funktioniert, nicht mehr an sich zu zweifeln und zu einem tiefen Urvertrauen zu gelangen, kannst du Susanne sehr gern kontaktieren. Ihre Kontakte sind in den Show Notes verlinkt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass mir unbedingt eine gute Bewertung auf iTunes. Abonniere den Podcast und teile ihn mit deinen Freunden. Außerdem interessieren mich nun deine Gedanken dazu, die du gern unter dem Post auf Instagram teilen kannst. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.